0: Listo, continuamos con la lectura en la página 77. Listo, Las ventas crecieron a un ritmo constante mes por mes, sin ningún salto cuántico. Hasta que se desencadenó, desencadenó el efecto acumulativo de todos esos meses de crecimiento firme. En nuestro primer año alcanzamos más de 100 millones en ventas. Lo más, sorprendente, lo más sorprendente fue que llegamos a esa cifra más rápido que cualquier otra compañía en la historia de nuestro sector. En efecto, una publicación especializada en nuestro medio nos otorgó un premio por ser la primera compañía de este campo en arrasar con este hito nos convertimos en un gigante en el periodo más corto jamás logrado cómo yendo despacio a veces uno tiene que bajar la velocidad para ir rápido relatos personales de los lectores la ligera ventaja para mí la ligera ventaja es un estilo de vida una forma de vivir que la mayoría no descubre en especial hoy en este mundo ...de la gratificación instantánea en el que vivimos. La Ligera Ventaja trata sobre cómo hacer cosas clave... ...que son fáciles de hacer y fáciles de no hacer. Leer y aplicar La Ligera Ventaja todos los días... ...me ayudó a adelgazar más de 60 libras en 24 meses. A atraer relaciones con personas sumamente exitosas... ...quienes ahora son mis mentores. A desarrollar confianza en mí mismo... Que crece todos los días y tanto más. Ante todo la ligera ventaja me ayudó a entender claramente que invertir apenas unos minutos por día para mejorar mi vida tiene un efecto acumulativo. Ahora me levanto en la mañana sabiendo que estoy en el camino ascendente para lograr mis metas soñadas en todas las áreas de mi vida. Jim Hageman en Dallas Texas Durante muchos años mi deseo era trabajar por mi cuenta y cuando se presentó la oportunidad empecé mi primera compañía. Lamentablemente después de unos años esa compañía fracasó y perdí todo. Fue una experiencia desmoralizante, a lo cual se sumaba mi tendencia a negar mi responsabilidad. Al poco tiempo, me era un ejemplar de la ligera ventaja que me abrió los ojos. Me di cuenta de que, aunque parecía que mi compañía había fracasado de la noche a la mañana, eso no tenía nada de cierto. Lo que había sucedido realmente era que yo había estado aplicando la ligera ventaja en reverso durante mucho tiempo, y lo que ahora estaba viendo era el fracaso acumulativo devastador de todos esos años. Me complace expresar que desde que empecé a aplicar los principios de la ligera ventaja de manera constructiva, aunque ha tardado un tiempo, las cosas ahora están progresando de manera muy positiva. Tengo una bella esposa, una familia encantadora, y mi primer libro para niños se publicará este mes, habiendo planeado una serie de 12 libros en los próximos dos años. El futuro de nuestra familia es sumamente brillante, y desde el fondo de mi corazón, sé que se debe a la aplicación sistemática de la ligera ventaja. Mark Hibitz, The Schoolboy Entrepreneur. Cuando tenía 24 años era ambicioso, pero me sentía un tanto frustrado. Era dueño de mi propio gimnasio, pero sentía que el éxito tardaba en llegar. No fue hasta que leí la ligera ventaja que me di cuenta que el éxito tenía que ser lento y seguro, y que vendría como resultado de ser constante a lo largo del tiempo. Tenía que examinar mi situación y entender los pasos exactos que llevaría a tener éxito y luego aplicarlos en forma sistemática. Dentro de los dos años que comencé a hacerlo, mi negocio se había cuadruplicado. Desde entonces, abrí otros dos gimnasios y una compañía de medios de comunicación en línea. Y estamos encaminados a cuadruplicar nuestros ingresos una vez más. Desde que leí la ligera ventaja, ya no estoy mirando lo desconocido, sino las posibilidades actuales que están arraigadas en mis hábitos diarios. El libro me causó un cambio de paradigma. Tengo fe en que mis hábitos diarios conducirán al éxito o al fracaso. Y la lección es mía. Preste atención a sus hábitos diarios y le rendirán resultados. Jeremy T. en Washington. Puntos esenciales del capítulo 5. Punto número 1. El tiempo es una fuerza que magnifica las disciplinas diarias simples en un éxito masivo. Punto número 2. Existe una progresión natural del éxito. Sembrar, cultivar y cosechar. Y el paso central, cult central cultivar, solo puede suceder con el correr del tiempo. Tercero ningún éxito genuino en la vida es instantáneo, la vida no es un enlace en el que se, en el que se puede hacer clic cuarto, para captar cómo funciona la ligera ventaja usted debe mirar sus acciones a través de los ojos del tiempo quinto, lo difícil tarda tiempo, lo imposible tarda un poco más no se deje engañar por el salto cuántico, soy un gran creyente en la suerte cuanto más trabajo más suerte parezco tener Coleman Cox en la época de People's Network estaba en el Centro del Universo del Desarrollo Personal y trabajé con los espectro, expertos y pensadores más destacados del mundo. Si bien la información que aprendí de ellos era brillante, la filosofía bajo la cual vendían estaba equivocada. La vendían como, compre esto y quedará arreglado de, de 30 a 90 días. En otras palabras, en un salto cuántico. Para mi consternación, vi mucha gente luchar por sus resultados del salto cuántico, pero según le habían enseñado, se podían concretar en un pedido de 1% a tres meses sin lograr muchos resultados ellos también fueron gran, gran consternación lo más lamentable es que presencié que muchas de esas personas no solo perdían la convicción de aspirar a cambiar en su vida sino que experimentaban una regresión a un estado anterior en el que simplemente no deseaban hacer cambio alguno fue entonces que me di cuenta que en vez de enseñar una filosofía del santo cuántico necesitábamos una filosofía que ofreciera ayuda en el interín antes de que concretaran sus metas fue entonces que escribí la ligera ventaja como el libro en contra del santo cuáltico. algún día nunca llega algún día mi príncipe vendrá típico Walt Disney bueno se le habrá dado resultado a Blancanieves pero aquí en el planeta tierra es una fórmula para la desilusión en la vida de carne y hueso esperar algún día no es la estrategia para el éxito es evadirse lo más lamentable es que es una estrategia que la mayoría de personas sigue toda su vida algún día cuando llegue el momento algún día cuando tenga dinero algún día cuando tenga tiempo algún día cuando tenga habilidad algún día cuando tenga confianza cuántas de esas expresiones se dijo a sí mismo le tengo noticias aleccionadoras. algún día no existe nunca existió y nunca existirá algún día no existe y solo existe hoy cuando llegue en la mañana será otro hoy, y así sucesivamente, todos son así, no existe nada que no sea hoy. Otras noticias más esp más espeluznantes, su oportunidad no va a llegar, ya llegó. Está esperando, usted ya tiene el dinero, usted ya tiene el tiempo, ya tiene la habilidad, la confianza, ya tiene todo lo que necesita para lograr todo lo que desea. Solo que no puede verlo. ¿Por qué no? Porque está mirando en el lugar equivocado, está buscando el adelanto decisivo, el salto cuántico, está buscando el boleto ganador de la lotería en un juego que no es una lotería. ¿Por qué los presidentes de bancos nunca ganan la lotería? Se dio cuenta de que cuando lee las noticias sobre los ganadores de la lotería casi nunca son presidentes de bancos, empresarios exitosos o ejecutivos de empresas. Nunca parece ser que ya nunca parece ser gente que ya tenía éxito financiero antes de comprar el boleto ganador. ¿Se preguntó alguna vez por qué? Es porque la gente exitosa jamás gana la lotería. ¿Sabe por qué? Porque no compran boletos de lotería. La gente exitosa ya entendió la verdad, que todavía no entienden los jugadores de lotería. El éxito no es un accidente al azar. La vida no es una lotería. Hay una expresión conocida que quizá haya escuchado. La suerte llega cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Es una idea práctica, pero no es exactamente precisa. La gente que vive según los principios de la ligera ventaja entiende que como entiende cómo funciona realmente la suerte no es la preparación y la oportunidad que se encuentra es la preparación y punto la preparación creada al realizar esas acciones simples, pequeñas, constructivas y positivas una y otra vez la suerte llega esa constancia de preparación con el tiempo crea la oportunidad una razón por la que la ligera ventaja se ignora pasa desapercibida y está subestimada tan comúnmente es que nuestra cultura tiende a idolatrar la idea del gran golpe de suerte celebramos ese descubrimiento dramático el adelanto decisivo que, que catapulta al héroe a nuevas dimensiones, en otras palabras compramos boletos de lotería la verdad de los adelantos decisivos y los golpes de suerte es que sí suceden pero no surgen de la nada se los siembra como un cultivo, sembrados, cultivados y finalmente cosechados el problema es que, como mencioné en el capítulo anterior, en nuestra cultura se nos entrena a pensar que podemos saltar el paso intermedio y brincar directamente de sembrar a cosechar. Incluso tenemos un término para designarlo. Lo llamamos el salto cuántico. Y es un mito total y absoluto. Dioses ficticios si y héroes reales. En el antiguo teatro griego los personajes por lo general se metían en tantos líos como era capaz de ingeniar el dramaturgo todo había encaminado a un desastre totalmente imposible cuando en los últimos minutos de la obra un actor que decía de deidad bajaba flotando del cielo y solucionaba todo desterrando a este personaje y restituyendo a este otro castigando a uno y condenando a clemencia divina a otro, explicando lo inexplicable y resolviendo lo que no tenía solución. Las situaciones eran tan complicadas que no había forma de, ser un humano, de, de que un ser humano pudiera resolverlas. Obviamente se necesitaba de un ser con poderes divinos, al igual que la producción teatral de Peter Pan. El actor estaba suspendido por, por cuerdas y un sistema de poleas, un aparato mecánico que nombraron máquina. Hoy en día, miles de años más tarde, la solución tramposa de último momento para resolver un conflicto imposible y que se sale de la nada, se denomina Deus ex machina, ex machina, o deidad que desciende de la nada suspendido por una máquina, es decir, la fuerza sobrenatural decisiva que baja del cielo a última hora y a tiempo para recomponer, para recomponer todo. Dicho sea de paso, cuando los críticos dicen que una obra, novela o largometraje recule al factor Deus Ex Machina, no es un halago es una manera de decir no pudieron ingeniar una solución creíble verdad entonces tuvieron que salir con el final totalmente inverosímil y pedestre de la tierra de la fantasía no vale la pena verlo hágame el favor en realidad no es exactamente lo que la gente desea una buena oportunidad el gran golpe de suerte la buena suerte de una oportunidad el adelanto decisivo el cambio de rutina la ruptura de la realidad un deus ex machina quiere decir como el capitán kirk velocidad rap y de repente pasar volando del punto A al punto Z. En mis décadas de trabajo en el campo de desarrollo personal lo he visto miles de veces, cientos de miles de veces. La gente desea caminar sobre el carbón ardiente, rajar tablas, volver a nacer y que le cambien la vida entera porque escribieron una declaración de visión en un papel durante un seminario de un fin de semana. Pero no es así como funcionan las cosas realmente. Veamos un momento cómo funcionan realmente las cosas, considerando, consideremos algunos conflictos de la vida real que le harían tirarse de los pelos a Peter Pan, al capitán Kirk o a cualquier otro héroe de ficción. <coughs> Por ejemplo, analicemos la historia de la esclavitud y la emancipación. Éramos una nación flamante, el faro, el faro de la era de la, de, la ilustra, de la ilustración, un atrevido experimento en idealismo y la propuesta de que todos los seres humanos fueron creados iguales. Y mientras tanto, manteníamos varios millones de seres humanos encadenados para que hicieran nuestro trabajo. ¿Cómo se suponía eso, que eso tuviese sentido? Y no éramos los únicos, en efecto lo aprendimos de los ingleses, y la idea cruzó el Atlántico y junto con los primeros peregrinos a bordo del Mayflower. A mediados del siglo XVIII, cuando la Nueva Nación recién estaba cortando sus primeros dientes con el presidente Washington, un político parlamentario llamado William Wilberforce decidió que el mundo ya estaba harto de la esclavitud y emprendió una misión para desterrarla. Para hacer un paralelismo en cuanto a los intereses económicos creados y la resistencia psicológica que enfrentaba esta idea, ponerla en práctica era como labrar un nuevo gran cañón del Colorado. Pero como, como un tenedor, pero como un tenedor, sin embargo, Wilberforce tenía una apreciación innata de la ligera ventaja. Año tras año, proyecto de ley tras proyecto de ley, Wilberforce decidió por completo su carrera a introducir una serie de propuestas legislativas a sus colegas del parlamento británico y a su intento de acabar con la esclavitud solo para ver que eran derrotadas una tras otra desde 1788 a 1806 introdujo una nueva moción contra la esclavitud que vio fracasar todos los años durante 18 años seguidos finalmente el agua logró erosionar la roca tres días antes del fallecimiento de Wilberforce en 1833 el parlamento sancionó una ley para abolir la esclavitud no solo en Inglaterra, sino en todas sus colonias. Tres décadas más tarde, una ley similar se sancionó en Estados Unidos, impulsada por otro hombre de conciencia, que había pasado gran parte de su vida fracasando, un abogado paciente de Illinois llamado Abraham. ¿Un Eux ex machina? Todo lo contrario, estas no fueron soluciones caídas del cielo. Fueron el resultado repentino de largos y pacientes años de esfuerzo repetido infatigable, re repetido e infatigable aquí no se presentó una deidad ficticia al estilo Deus Ex Machina Est estos eran conflictos humanos y tuvieron soluciones humanas, pero el único acceso a ellos fue a través de la ligera ventaja claro que Wilberforce y Lincoln no fueron las únicas figuras en esta pugna heroica e incluso después de que sus proyectos se convirtieron en ley ambos, a ambos lados del pacífico faltaba mucho por vencer la malevolencia la esclavitud y el racismo Roma no se rehabilitó en un día y ni siquiera en un siglo, pero sus esfuerzos como los de la madre Teresa para terminar con la pobreza, los de Gandhi para erradicar la opresión colonialista o los de Martin Luther King y Nelson Mandela para dar un fin al racismo son ejemplos clásicos de lo que un adelanto decisivo es en el mundo real. Todos esos héroes de la vida real entendieron la ligera ventaja, ninguno de ellos estaba hipnotizado por el atractivo del gran golpe de suerte si lo hubiesen estado jamás hubieran seguido realizando sus actos que hicieron ¿Y cómo sería el mundo el día de hoy un pequeño paso nuestra mitología cultural, cultural la filosofía a la que se suscribe nuestra sociedad como grupo venera el adelanto del salto cuántico incluso cuando no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo un pequeño paso para el hombre esperé un momento ese no fue un pequeño paso ese hombre que estaba caminando en la luna, por el amor de Dios, y lo estábamos viendo por televisión con la narración del famoso presentador de televisión, Walter Croquita. Sí, ya sé, con eso estoy revelando mi edad. Eso no fue algo pequeño, sino un paso gigantesco para el hombre, un genuino adelanto decisivo. El paso pequeño fue cuando un hombre, alguien del que ni usted ni yo jamás oímos hablar y probablemente jamás, nos enteraremos, empezó primero a probar ideas de diseño para ver si un cohete podría soportar las rigurosas condiciones del viaje espacial. Hubo miles, cientos de miles, millones de pasos pequeños durante años y años anteriores que se conjugaron en ese salto épico de Nellas Armstrong en 1969, que fue televisado en todo el mundo y que todavía se muestra una y otra vez en nuestra cultura por ser una de las noticias más profundamente arraigadas de la historia pero no celebramos ninguno de esos pasos pequeños reales. Ni siquiera sabemos qué son ni quién los dio. El mito de nuestra cultura es el paso gigante, el salto que desborda la realidad, el esfuerzo heroico. Más rápido que una bala, capaz capaz de... Espere, ¿cómo sigue? Es capaz de dar pasos pequeños e insignificantes y en incrementos en forma sistemática a lo largo del tiempo. No es capaz de saltar edificios altos de un solo brinco. Vamos, ¿Qué tipo de Superman daría pequeños pasos? El tipo que gana, como Edison y su bombilla eléctrica ¿Alguna vez pasó que de pronto entendió algo en un momento fugaz de comprensión? ¿Conoció alguna vez a alguien que se convirtió en un éxito de la noche a la mañana? Este es un gran secreto que guarda la clave del gran logro ese momento fugaz de comprensión y ese éxito de la noche a la mañana fueron los resultados finales y decisivos de un proceso largo y paciente de ventaja tras ventaja cada vez que vea lo que parece ser una lenta decisivo es siempre un resultado final de una larga serie de pequeñas cosas hechas sistemáticamente a lo largo del tiempo ningún éxito es inmediato ni instantáneo ningún colapso es repentino o precipitado ambos son productos de la ligera ventaja le aclaro que no estoy diciendo que los saltos cuánticos son un mito porque no suceden realmente. De hecho, sí suceden. Pero no de la manera que la gente piensa que suceden. El término proviene de la física de las partículas y esto es lo que significa en realidad. Un verdadero salto cuántico es lo que sucede cuando una partícula subatómica repentinamente salta a un nivel de energía más alto. Pero sucede como resultado de una acumulación global de potencial, de potencial causado por energía aplicada a esa partícula en el transcurso del tiempo. En otras palabras, no sucede repentinamente. Un salto cuántico verdadero es algo que finalmente sucede tras una acumulación prolongada de un esfuerzo de la ligera ventaja. Exactamente de la misma forma en que el jacinto de agua se mueve del día 29 al día 30. Exactamente de la misma forma en que la muerte segura de la rana por ahogo se transformó repentinamente en la salvación por la mantequilla. Un salto cuántico de la vida real no es Superman saltando de un edificio. Un salto cuántico real es Edison perfeccionando la bombilla eléctrica después de mil esfuerzos pacientes y luego transformando al mundo con ello. La ventaja ganadora. La ligera ventaja es el proceso que cada ganador ha usado para triunfar de los albores de la historia. Ganar es siempre una cuestión de la ligera ventaja. Uno de los acontecimientos más esperados de los Juegos Olímpicos de verano es la competencia de natación masculina. Al iniciarse los Juegos Olímpicos en Pekín del 2008 se habían creado inmensas expectativas en torno a Michael Phelps quien aspiraba a batir el récord de las siete medallas de oro que durante 36 años ostentó el nadador Mark Spitz Phelps ganó las primeras siete medallas con bastante facilidad pero su octava medalla quedará consagrada en la historia cuando se acercaba a la recta final en el evento de 100 metros estilo mariposa parecía que iba a perder por unas pocas pulgadas pero momentos después de que Phelps tocara la pared, el mundo quedó atónico cuando el marcador mostró que había logrado derrotar a miloar por una centésima de segundo, ni siquiera un segundo, sino un por ciento de un segundo. Sí, es una ventaja muy ligera, pero fue todo lo que necesitó para rematar el récord de ocho medallas de oro y adquirir la reputación del atleta olímpico más grande de la historia. ¿Sabe lo que hace la diferencia entre una estrella de béisbol con un promedio de hits de 300, con un contrato multimillonario, y un jugador con un promedio de 260 con un salario normal? Menos de un hit adicional por semana durante el curso de la temporada de béisbol. ¿Y sabe qué hace la diferencia entre lograr ese hit y un strikeout? Aproximadamente un cuarto de pulgada más arriba o más abajo del bate. Ningún aficionado de golf que haya visto el torneo Master de 2004 olvidará el desenlace. Fred Mickelson, ganador de más torneos en los 10 años anteriores que ningún otro jugador, a excepción de Tiger Woods, quedó con un put de 20 pies en el hoyo 18 de la rueda final. Cerraba si hasta por una pulgada entraba a una semifinal con el jugador número 2 del mundo, Ernie Els. Si evocaba finalmente silenciaría a sus críticos y ganaría su primer torneo importante. La pelota entró en el hoyo y Mickelson ganó su chaqueta verde. Durante el curso de los cuatro días del torneo Mickelson firmó una tarjeta de 279 golpes, es decir, una ventaja de 6 golpes sobre Bernard. Campeón del Masters en dos ocasiones. ¿Cuál es la diferencia? Un golpe y medio mejor por día. La ligera ventaja. Y no es solo con los deportes. Es con todo. No importa de qué área se trate en la vida, el trabajo o el esparcimiento. La diferencia entre ganar y perder. La brecha que separa el triunfo del fracaso. Es tan ligera, tan sutil, que la mayoría nunca la ve. Superman puede saltar a edificios altos pegando un solo brinco. Aquí en la tierra, ganamos por medio de la ligera ventaja. Listo, lo dejamos hasta aquí, página 88. Chau, chau.